0: SWR 2. Leben.
1: Auf einem Höhenzug im nordbadischen Rhein-Neckar-Kreis erstreckt sich malerisch ein uralter Wald. Umgeben von den Dörfern Meckesheim, Mönchzell, Lobenfeld, Wiesenbach und Mauer. Für viele der 20.000 Menschen hier ist dieser Wald Inbegriff von Heimat. Schon ihre Eltern und Großeltern sind hier inmitten hundertjähriger Buchen, Eichen und Lärchen spazieren gegangen, haben Alltagstrubel vergessen, haben den Kindern Rehe gezeigt, moosbewachsenes Totholz, verwitterte Wegsteine aus dem 18. Jahrhundert. Am Abend ruft bis heute der Uhu, und wer sich auf dem Heimweg noch einmal umdreht, sieht mit viel Glück hinter hochragenden Bäumen den Vollmond auftauchen. Ja, die Menschen brauchen Naherholungsgebiete, sagen Politiker, Forst- und Gemeindeverwalter in Baden-Württemberg. Tiere und Pflanzen brauchen Schutzräume. Aber der Wald, der ohnehin forstwirtschaftlich genutzt wird, müsse auch helfen, das Klima zu schützen. Und dies nicht nur als Kohlenstoffspeicher, sondern auch als Standort für 250 Meter hohe Windkraftwerke. Der Gemeinde Meckesheim gehört der größte Teil des Waldes auf dem Salzberg, wie ihn manche nennen, oder des Brüchelwaldes, wie er bei anderen heißt. Platz für sechs Windräder gebe es hier, haben sich Bürgermeister Mike Brandt und der Gemeinderat gesagt. Und der Energiekonzern RWE hat 1,5 Millionen Euro Pacht jährlich
2: geboten. Im gesamten Haushalt habe ich die Gemeinde jedes Jahr etwa eine Million Spielraum für Investitionen, ohne Schulden aufnehmen zu müssen, ohne Fördermittel zu generieren. Und jetzt ist es etwa so, als hätten sie auf einmal das doppelte Gehalt.
1: Aber auch sechs riesige Türme im Wald, die dessen Charakter drastisch verändern dürften. Als Demokrat, sagt der Bürgermeister, hat er deshalb einen Bürgerentscheid angesetzt. Am 23. Juli werden die Meckesheimer über das Projekt abstimmen ein Projekt, das zunehmend kontrovers diskutiert wird. Bei einer Waldbegehung etwa, sagt ein Meckesheimer Bürger dem grünen Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein, er habe Angst um den Wald, den er seit seiner Kindheit liebe. Der Wald wird halt zerfurcht durch die Wege,
0: durch die Infrastruktur für die Leitungen. Ja. 40 Tonner müssen hier hinfahren, also ein Fundament hat etwa 1000 Kubikmeter Beton, das sind 3000 Tonnen. Und die, wo sich mit Wald auskennen, die sagen halt, wenn so ein Stück mitten im Wald von 100 mal 100 Meter gerodet wird, gibt es Hitzeinseln und die randständigen Bäume, die leiden dann runter. Ja. Also ich sehe das sehr problematisch. Hier ist viel los im Wald, viele Leute gehen hier spazieren. Und wenn sich hier die Windräder drehen,
1: dann war es das mit der Erholung. Man solle doch nicht übertreiben, antwortet der Abgeordnete.
0: Es ist natürlich bedauerlich, wenn alte Bäume fallen. Aber Baden-Württemberg ist ein hochindustrialisiertes Land. Wir haben sehr viel Industrie hier, die auf Strom angewiesen ist. Wir werden immer Strom importieren müssen. Aber trotzdem müssen wir, auch wir als Land Baden-Württemberg unseren Beitrag dazu leisten, dass wir bis
1: 2040 netto klimaneutral sind. Tatsächlich hat Baden-Württemberg großen Nachholbedarf bei erneuerbarer Energie. 760 Windräder gibt es erst im Ländle. Ab 2024 sollen jährlich mindestens 100 hinzukommen. Und bis Ende 2025 will Stuttgart 1,8 Prozent der Landesfläche für Windkraftwerke ausweisen. Der Bau solcher Anlagen liegt laut Gesetz neuerdings im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Wälder sowieso, aber auch Flora-Fauna-Habitat, FFH-Gebiete, dürfen nach einer Umweltschutzrichtlinie der EU bestückt werden. Das Prozessieren dagegen ist nahezu aussichtslos geworden. Geradezu brachial setzte denn auch das Landesunternehmen Forst BW den Bau von Windrädern im Staatswald durch, berichtet Meckesheims Bürgermeister Mike Brandt. In der Nachbargemeinde Dielheim zum Beispiel würden demnächst ein Dutzend Windräder errichtet.
2: Und die Verwaltung erfuhr davon nur dadurch, dass der Bürgermeister einen Anruf bekam von Vosper w. aus Tübingen. Lieber Bürgermeister, nur dass Sie wissen, in zwei Tagen beginnen wir mit der Ausschreibung. Also weder Informationsveranstaltung noch jegliche Form von Transparenz noch eine Wertabschöpfung vor Ort ist möglich. Mal abgesehen von dieser EEG-Umlage, was ja dann doch überschaubar ist. Und da war mir klar, sowas möchte ich hier in Meckesheim nicht. Wenn Windräder kommen, dann mit maximaler Transparenz, maximaler Bürgerbeteiligung und aber auch mit maximaler Abschöpfung.
1: 1,5 Millionen Euro Pacht pro Jahr für sechs Windräder soll Meckesheim bekommen. Macht 37,5 Millionen bei einer Laufzeit von 25 Jahren viel Geld für eine Gemeinde mit 5000 Einwohnern, viel Geld für verbesserte Kinderbetreuung, Gebäudesanierung, Sportanlagen. Hinzu kommen ein Strompreis unter dem Grundversorgertarif für Meckesheimer Bürger und ein kleines Kontingent an sogenannten Sparbriefen Windradanteilen mit hohen Zinsen. Es bleibt eine Tatsache, die der Bürgermeister eher gelassen sieht. Auch wenn Meckesheim sechs Windräder im Gemeindewald errichtet, können Forst BW, kirchliche und private Landeigentümer sowie die Nachbargemeinden durchaus weitere Kraftwerke dazustellen. In Heidelberg treffe ich Dieter Teufel, Leiter des renommierten Umwelt- und Prognoseinstituts UPI, das eng mit der Universität kooperiert. Das UPI hat in einer Studie untersucht, wie sich der Bau von Windkraftanlagen im Wald auswirkt und welche Alternativen es gibt. Ökologisch durchaus wertvoll sei der Meckesheimer Brüchelwald, sagt der Biologe Teufel. Es gebe dort bis zu 150 Jahre alte Buchen, Eichen und Lerchen, seltene Elsbeerenbäume, viele 30-jährige Laubbäume, gepflanzt nach dem Orkan Wiebke, der in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 1990 wütete. Weniger wertvoll erscheint nur ein kleiner Fichtenbestand, den der Borkenkäfer geschädigt hat. Wie, Herr Dr. Teufel, frage ich, wirkt sich in einem solchen Wald der Bau von sechs
2: Windkraftanlagen aus? So ein Windkraftwerk hat eine Höhe von 250 Meter. Allein die Fläche, wo es steht und wo der Kranaufbau und die Betriebsfläche ist, das sind rund 7000 Quadratmeter pro Windkraftwerk. Zusätzlich braucht man lange Wege, wo die Rotorblätter transportiert werden müssen. Die haben eine Länge inzwischen von 80 Metern. 6,50 Meter Durchfahrtsbreite, in Kurven bis zu 20 Meter Breite. Und alle diese Flächen, da muss der Wald gerodet werden. Und es muss auch, solange das Windrad in Betrieb ist, gerodet bleiben. Weil Windkraftwerke müssen gewartet werden. Ab und zu geht irgendwas kaputt, geht ein Rotor kaputt oder so. Dann muss wieder ein neuer Rotor hintransportiert werden. Es muss wieder ein neuer Kran aufgestellt werden. Die Wege müssen 60 Zentimeter tief geschottert werden. Auch die Kranaufstellfläche. Wenn das auf dem Berg oben ist, dann muss eine Fläche, diese 7000 Quadratmeter, die muss eben sein, die darf nur ein ganz geringes Gefälle unter 1% haben. Das heißt, die Berge müssen nivelliert werden. Es müssen Stromleitungen gebaut werden, Mittelspannungsleitungen. Und wenn ich einen Windpark mache mit vielen Windenergieanlagen, brauche ich auch Hochspannungsleitungen.
1: Mehr als ein Jahr lang vielleicht werden dann zahllose Lastwagen und Maschinen durch den Brüchelwald donnern, werden Staub aufwirbeln. Boden verdichten und Baumwurzeln zerdrücken.
2: Dann werden die Waldökosysteme, die es in Jahrzehnten gewachsen sind, aufgerissen. Dann ändert sich das Mikroklima in dem Wald. Es kommt jetzt Sonne rein an Stellen, wo bisher keine Sonne war. Buchen können zum Beispiel Sonnenbrand bekommen. Man sieht es an verschiedenen Standorten, dass die Rinde kaputt geht durch die UV-Strahlung. Und das wird wahrscheinlich dann auch zu einer weiteren Schädigung von Wald führen, die weit über das hinausgeht, was nur jetzt gerodet werden muss für die Anlagen.
1: Beim Spaziergang im Meckesheimer Wald ist auch René Dörzbach dabei. Ein ortsansässiger Jagdpächter. Dörzbach sieht Biodiversität und Artenschutz bedroht durch die geplanten Kraftwerke. Schwarzmilane, Rotmilane und Graureiher, Bussade, Wanderfalken und Fledermäuse überfliegen den Wald, sagt er. Viele dieser Vögel würden, allen Schutzmaßnahmen zum Trotz, von den Windrädern geschreddert. Bedrückt deutet der Jagdpächter auf den jetzt so lauschig anmutenden Waldweg auf dem Wald Betonmischer fahren sollen.
3: Wenn du hier diese Trasse baust, da ist ja das Umfeld rechts und links meterweit kontaminiert. Ja. Hier ist Bejagung gleich Null, ja. Natur gleich Null. Also Die Natur zieht sich auf jeden Fall zurück, das ist alles ganz klar.
1: Edith Wolber, viele Jahre grüne Gemeinderätin in Meckesheim, sieht weitere Gefahren. Immer wieder stürzen Windräder ein, wie erst vergangene Woche im nordrhein-westfälischen Gescher. Und pro Jahr gehen 10 bis 12 deutsche Windkraftwerke in Flammen auf.
4: Wenn wir jetzt so eine Windkraftanlage haben, mit einer Gesamthöhe von 250 Meter, wenn die Rotorblätter aufstehen und die fangen Feuer und die drehen sich weiter, dann gibt es Beispiele, wo die Rotorblätter, die brennen dann bis zu einem Kilometer weit fliegen, bevor sie runtergehen. Das heißt, es ist auch eine riesige Waldbrandgefahr, wo es keine Möglichkeit gibt, durch die Feuerwehr zu intervenieren oder zu löschen, wenn so ein Ding in Brand gerät.
1: Im Freiland, sagt Edith Wolber, gäbe es höchstens einen Grasbrand, der leicht zu löschen wäre. Besonders wichtig ist den Spaziergängern auch ihr Wald als Erholungsraum. Baden-Württemberg ist zu 40 Prozent bedeckt mit Wald, die Gemeinde Meckesheim aber nur zu 19 Prozent. Wald jedoch sei der Zufluchtsort in heißen Sommern, sagt eine junge Frau.
4: Die ganzen Hitzesommer haben doch gezeigt, also ich kenne es selber, es hatte 40 Grad, ich bin hier in den Wald gekommen und hatte das Erlebnis, ach, durchatmen, Feuchtigkeit. Und wir brauchen den Wald.
1: Edith Wolber und René Dörzbach sprechen von einer lebensnotwendigen grünen Lunge, die der Brüchelwald den Bewohnern der fünf Dörfer ringsum bietet.
4: Wald ist ein Zufluchtsort, ist ein Ruheort, ist ein Erholungsort. Es ist ein Ort zum Nachdenken. Ich meine, nicht umsonst ist die Idee des Waldbadens so en vogue im Moment in Deutschland. Ja, weil viele Menschen wissen, es gibt nicht mehr viele Ruheorte in unserer dicht besiedelten Landschaft. Aber der Wald ist häufig so ein Ort, wenn man nicht freigibt für Mountainbiker.
3: Ich habe noch nie so voll gesehen wie in den letzten drei Jahren. Noch nie. Ich sehe überall, dass die Leute, die wollen alle in den Wald, alle mittlerweile. Ja. Aber jetzt müssen wir den Wald auch noch kaputt machen, ja, weil das bisschen Wald, was man noch habe und vor allem gesunde Wald, der muss kaputt gemacht werden. Durch sechs Windräder, nicht eins, nicht zwei, sechs. So. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar.
1: Das Gefühl naturverbundener Idylle im Brüchelwald würde unwiederbringlich zerstört durch Windkraftwerke, meinen auch andere Spaziergänger. Und ohne ein Gefühl der Idylle, wie sehr das auch täuschen mag, bietet der Wald kaum noch Erholung. Edith Wolber und andere Kritiker des Windkraftprojekts haben eine Bürgerinitiative gegründet. Unter dem Motto Pro Wald, Pro Wind wollen sie die Meckesheimer aufklären. Dazu besucht Wolber auch ihre Nachbarn. Die 90-jährige Frau Mattes hört gerade den katholischen Sender Radio Horeb, als wir ihre Wohnküche betreten. Ein liebevoll eingerichteter Raum, das frisch gemachte Bett neben dem antiken Massivholzküchenschrank, an den freundlich hellgrünen Wänden, Familien- und Heiligenbilder. Der Wald, ja, der Wald, sagt Frau Mattes. Da sei sie bis zu ihrem Schlaganfall vor zwei Jahren so gern spazieren gegangen. Und noch mit mehr als 80 Jahren habe sie im Kirchenchor gesungen. Lieder auch über den Wald.
4: Es rauscht der Wald, die Lerche singt, ein Jubellied zu Gott empor. Ein Glöcklein, das so lieblich klingt, ertönet sanft an unser Ohr. Es klingt so hell, es klingt so traut, es ruft der reinsten Gottesbraut. Ave Maria, Ave Maria. Natürlich
1: hat Frau Mattes von den Windrädern gehört.
4: Die sollen die Natur hören, wie sie ist. Und das ist ganz wichtig. Und nicht alles betonieren und alles zuschmieren. Mit, mit. Früher ist man auf, auf jedes Gräsel, wo gewachsen ist, froh gewesen.
1: Ja, und wie ist es mit dem Wald?
4: Den brauchen wir auch. Die Beben brauchen wir doch.
1: Sagt und drückt mir ein Klimasonderheft des Konradsblattes in die Hand.
4: Da ist das drin von Freiburg. Können Sie sich das mal angucken? Und was würde der Herrgott sagen, wenn der
1: jetzt hören würde, dass da oben im Meckesheimer Wald, dass da jetzt Windräder kommen und dass da betoniert wird?
4: Das ist auch die Spinne. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist die Menschheit. So weil die Natur kaputt macht, soll ich da.
1: Zurück noch einmal zum Spaziergang im Brüchelwald, wo der grüne Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein diplomatisch den Bau von Windkraftanlagen auch im Wald verteidigt.
0: Natürlich ist es eine Einschränkung des reinen Erholungsgebietes, aber wir müssen halt einfach sehen, wir kommen mit der Energiewende nicht genug voran. Wir rennen weiter mit sehenden Auges in die Klimakatastrophe rein und in diesem Fall bin ich dafür, hat der Ausbau der erneuerbaren Energien Vorrang vor dem Erholungswert.
1: Man müsse den Tatsachen ins Auge sehen, wendet sich Katzenstein an Jagdbechter Dörzbach.
0: Im Rhein-Neckar-Kreis, dem bevölkerungsreichsten Landkreis in Baden-Württemberg mit 550.000 Einwohnerinnen, dreht sich noch kein einziges Windrad. Noch kein einziges. Es
3: redet kein Mensch was gegen irgendein Windrad. Kein Mensch sagt hier irgendwas gegen Windrad. Keiner. Aber es geht darum, dass es hier in diesem Wald einfach nicht stattfinden kann. Punkt. Darum geht's. Wegen der Natur. Ja? Und Öko ist Natur. Sorry. Also, wenn ich kein Grüner bin, der Bäume schützt, dann bin ich kein Grüner. Punkt.
1: Windräder im Wald, nein. Windräder im Offenland, ja. Und gern auch in Meckesheim. Sagen etliche der Spaziergänger. Im Heidelberger Umwelt- und Prognoseinstitut frage ich Dieter Teufel, brauchen wir denn unbedingt Windkraftwerke im Wald? Müssen wir die damit einhergehenden Schäden schlicht in Kauf nehmen? Nein, sagt Teufel. Die politische Entscheidung, Windräder in Baden-Württemberg vorwiegend auf bewaldeten Anhöhen zu bauen, beruhe auf wissenschaftlich falschen Annahmen.
2: Das, mit so das Erste, was uns sehr erstaunt hat, war, dass die Grundlage für die Entscheidung, wo man Windkraftwerke baut, mehrere systematische Fehler enthält. Das ist der Windatlas des Landes Baden-Württemberg, der an sich relativ gut ist, der sehr detailliert die Windgeschwindigkeiten, die Winderträge ausrechnet. Aber der hat... Zum Beispiel den systematischen Fehler, dass er auf den Höhen oben den Windertrag deutlich überschätzt.
1: Ein Fehler, den das UPI in seiner online verfügbaren Studie detailliert dokumentiert. Dieter Teufel verweist zudem auf eine Untersuchung der Bundesregierung.
2: Das Bundesamt für Naturschutz hat die letzten drei Jahre eine sehr große Studie gemacht, wo sie geschaut haben, wo kann man Windkraftwerke bauen in Deutschland, mit möglichst geringen ökologischen Schäden. Und das Ergebnis waren 23.000 Standorte, die raumverträglich sind, wo praktisch keine ökologischen Schäden entstehen würden, wenn man dort Windkraftwerke baut. Alle Standorte sind außerhalb von Wald und von Schutzgebieten.
1: 23.000 Standorte, an denen man vermutlich jene Windkraftkapazität von 1.200 Terawattstunden schaffen könnte, die Deutschland bis Ende der 30er Jahre aufbauen will. Sicher, sagt Teufel, auch im Offenland gibt es Natur, die durch Windräder gestört wird. Dort jagen Milane, dort leben Mäuse und anderes Kleingetier, aber
2: Auf landwirtschaftlichen Flächen, da steht ein Turm. Manche sagen, es ist nicht schön, ein Windrad. Ich finde ein Windrad schön, wenn sich das langsam dreht. Aber wenn man das auf einer Fläche macht, wo kein Wald ist, wo Landwirtschaft ist, oder wenn ich es entlang von Autobahnen mache, ist der ökologische Eingriff um Größenordnungen kleiner.
1: Eine Argumentation, der inzwischen etliche Bundesländer folgen.
2: Wir hatten eine ähnliche Diskussion wie jetzt in Baden-Württemberg in den letzten ein, zwei Jahren, vor etwa einem Jahrzehnt in Rheinland-Pfalz. Dort wollte die damalige rot-grüne Landesregierung auch Windenergie pushen und wollte in den Pfälzerwald gehen. Dort sind auch Berge, die sind ähnlich hoch wie hier im Odenwald. Da hat sich dann. Im Laufe der Zeit ein starker Sturm der Entrüstung gebildet durch Bürgerinitiativen, durch Umweltverbände, durch den felserwaldverein Und nach einer mehrjährigen Diskussion hat dann die Landesregierung beschlossen, nicht in den felserwald zu gehen, sondern auf landwirtschaftliche Flächen, auf Industriebrachen oder entlang von Autobahnen oder Verkehrswegen. Und seither baut Rheinland-Pfalz. Windkraftwerke in der Ebene, dort ist der Ertrag ein bisschen niedriger als auf den Höhen, aber die Investitionskosten sind deutlich geringer, weil man kann die landwirtschaftlichen Wege nutzen, die oft asphaltiert oder betoniert sind, man muss keine Bäume roden. In der Ebene sind häufig Mittelspannungs- oder sogar Hochspannungsleitungen vorhanden und Umspannwerke, wo man dann in die Nähe gehen kann. Und so hat Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren rund 130 große Windkraftwerke in der Rheinebene auf pfälzischer Seite gebaut. Und das ist so eine Möglichkeit, wie man Windenergie nutzen kann, ökonomisch sinnvoll und mit möglichst wenig ökologischen Schäden und mit gutem Ertrag.
1: Überhaupt keine Waldkraftwerke gibt es zum Beispiel in Niedersachsen, Sachsen und Thüringen. Kompromisslos durchgesetzt werden sie nur noch in Baden-Württemberg und in Hessen, wo im berühmten Reinhardswald, Grimms Märchenwald, zwei Dutzend Windtürme geplant sind. 200 Jahre alte Bäume sollen dafür gefällt werden. Eindringlich warnt Dieter Teufel nun die Meckesheimer davor, um des schnöden Mammons Willen ihren wertvollen Erholungswald zu ruinieren. Die Gemeinde sollte sich lieber an umweltverträglichen Projekten beteiligen, findet er.
2: Wenn man die A6 nimmt, so im Bereich westlich von Sinsheim, dann wäre der Ertrag etwa 10 niedriger wie im Odenwald auf den Höhen. Und es wäre derselbe Ertrag oder ein bisschen höher als im Meckesheimer Wald.
1: Wie sei der Gemeinderat von Meckesheim überhaupt dazu gekommen, den Wald des Dorfes zur Disposition zu stellen? Frage ich Hans-Jürgen Moos, SPD-Gemeinderat und früher selbst Bürgermeister von Meckesheim. Der Rat, der noch vor fünf Jahren Windräder im Wald vehement abgelehnt hatte,
3: habe plötzlich gesehen, sagt Moos, dass im siebenstelligen Bereich Pachteinnahmen zu erzielen sind. Und jetzt haben plötzlich gewisse Gruppen und Menschen einen völligen Sinneswandel hingelegt, der natürlich im Schlepptau des Ukraine-Kriegs ganz gut transportierbar
1: ist. Haben Gemeinderat und Verwaltung dann auch Alternativen zum Windpark im Wald geprüft? Nein, sagt Hans-Jürgen Moos.
3: Es gab keine Suche, zumal die Gemeindeverwaltung gar nicht das große brennende Interesse dran aus meiner Sicht hat. Man hat nicht auf der Gemarkung geeignete, geschickte Standorte gesucht. Das war gar nicht der Weg. Muss man einfach so ehrlich auch hier dokumentieren.
1: Zur Einwohnerversammlung vor dem Bürgerentscheid sind 400 Meckesheimer in die Auwiesenhalle der Gemeinde gekommen. Dazu der Landtagsabgeordnete Katzenstein und etliche Bürger betroffener Nachbargemeinden, die allerdings kein Rederecht haben. Ein Moderator des von der Landesregierung gesponserten Forums Energiedialog lässt zwei Stunden lang referieren. Vertreter der RWE, Verwaltungs- und Energieexperten, Bürgermeister und Gemeinderäte sprechen. Alle sagen, die Windräder im Wald brächten zwar kleine Beeinträchtigungen mit sich, unterm Strich aber seien sie alternativlos. Und gut fürs Klima und für die Gemeinde Meckesheim. Kritische Fragen aus dem Publikum werden mit allgemeinen Formulierungen mehr abgewiegelt als beantwortet. Die Atmosphäre jedoch bleibt sachlich. Auch als allein Edith Wolber ein klares Nein fordert beim Bürgerentscheid. Nach der Veranstaltung jedoch stürzt Hermino Katzenstein zu seiner Parteifreundin und macht ihr in aller Öffentlichkeit bittere Vorwürfe. Sie habe sich gegen Windräder überhaupt ausgesprochen. Eine Todsünde bei den Grünen. Wohl beantwortet, es fallen böse Worte. Die tiefe Risse dokumentieren bei den Grünen und auch etlichen Naturschutzorganisationen. Die einen fordern kategorisch Windräder auch im Wald, die anderen verteidigen kategorisch den Wald. Und so dokumentiert der Streit um ein kleines Wäldchen in Nordbaden ein grundlegendes Dilemma. Der Schutz von Umwelt, Klima und menschlicher Lebensqualität kann Umwelt, Klima und menschliche Lebensqualität auch schädigen. Und den Schaden oder potenziellen Schaden zu gewichten, ist schwierig, weil Maßstab oft höchstpersönliche Präferenzen sind. Viele Meckesheimer dürften lange grübeln, bevor sie am 23. Juli abstimmen über die Zukunft ihres Gemeindewaldes.